0: Martin. Me ollaan saavuttu nyt synkältä 70-luvulta pyörälle 80-luvulle. Näin on. Jes, jes, jes. Eli 80. raapodin jakso. 80.
1: Muistatko vielä sitä aikaa, kun oli kyse siitä, että meillä on tällainen 10-jakson koe?
0: Erittäin huterasti. Muistaakseni niin. mulla oli silloin Amisviikset. Vai ja... oliko
1: se 10 vai miten se oli? Oliko se tosiaan niin, että ne meidän pistää katkolle sen jälkeen?
0: No siitä on niinkaan aika, että tota mm. vanhalla muisti ei pelaa. No ei, ei, alkaa vähän haalistua noin tuollaiset, varsinkin ikävät muistot. Kyllä, kyllä. Mutta Martin, hei, mm. yleessä kuohuu. Atte on lähtenyt ku... kuppa kuppatöölöstä. Mites tässä nyt näin <tö> pääs käymään?
1: <tulevassa> mutta sä oot mulla jotain viisasta sanattavaa. Eiköhän itse kullakin on, on jonkunnäköinen käsitys tuosta Aten tilanteesta ja tästä niinku polemiikistä, mikä on syntynyt. Kyllä hän niinku pelasi kovaa peliä tuolla Pellelaaksossa. Eikö hetkinen? Bostonissa. <tulevassa> Bostonissa, mutta <tulevassa> tata, noin, niinku. mut, mut. välillä sitten niin kun rapatessa roiskuu, niin sitten joutuu ottamaan lusikan kauniisen käteen, kun ärsyttää tarpeeksi montaa henkilöä.
0: Mutta kuulijat haluat tietää sun oma mielipiteesi, että tehtiinkö Ateesta uhrilaammasta nyt. No en mä tiedä, mutta kyllä se, että ylevietäisiin pois siitä tästä
1: eettisestä medianeuvostosta, niin kyllä se oli sellainen rykäys että ei siinä niin kuin oikein mun mielestä niin kuin lopputulemana voinut olla mikään muu kuin, että, että jengi toteaa, että kuulet Dudsoni,
0: niin että nyt tuli tuli liian iso askel. Mites toimitusjohtaja Kivinen ja hallituksen pohjohtaja Wilhelmsson, seivasko hmm. ne nyt oman berberinsä tässä, että Atte uhrattiin?
1: Sun arvois on yhtä hyvä kuin mun, mutta kyllä mun mielestä asiasta yhtään mitään ymmärtävänä. Siis huom. Tähän disclaimerit. Mä en tiedä, enkä ole seurannut tätä tilanteita niin hyvin, että mä osaisin sanoa tähän mitään järkevää. Mutta päälisin puolin näytti mun mielestä siltä, että Atte kyllä
0: heiluttelee ja keinottelee venettä niin paljon, että ei ole ihme, jos, jos vettä alkoi tulla sisään. Mutta Atte, kiitos siitä, koska nyt, koska Yle on tapetilla, pureudutaan mm. hetkiseksi vielä tähän homman. Mä pirkasin Ylen. Vuosikertomuksen 2016 ja siinä oli semmoinen maininta, että Ylen on lisättävä ohjelmahankintoja täältä talon ulkopuolelta 30-35 prosenttia 2022 vuoteen mennessä. Onko mahdollista, että Yle täällä 500 miljoonan sotakassallaan ostaisi rahaponi sinne Prime paikalle esiintymään? No joo, jos hinnasta sovitaan,
1: niin siis kyllä se on näin, että koska sinä, rakas kollegani Miikka ja minä Martin, niin olemme yhtä kuin rahapodi, niin vaikkei tätä sinänsä niin nuun varmaan että rahapodia lähde myymään, niin käytännössä voi hyvin olla, että jos meille sopiva tarjous siunautuu
0: sieltä päin, niin mikä ettei, voidaan me ainakin laittaa se pohdintaan. Niin, perjantai vai lauantai-ilta sinne niin prime Spottina sitten. Tämmöinen talousaiheinen ohjelma B-studio, niin. business studio, A-studio on jo sitten, niin siitä ihan loogisesti seuraavaan sitten B-studio. B-studio. Mutta ettei sun saunavuoroakaan mene päällekään, niin onko se perjantai vai ilta no
1: Ehkä se olisi kuitenkin sunnuntai.
0: Sunnuntai. <laughs> <laughs> se on kevyttä, kevyttä taloutta siihen niin sunnuntairatoksi. Niin. Hei, vielä Yle-verosta 500 miljoonaa kerätään veroina, niin sieltä semmoinen kummallisuus löytyy, että Yle maksaa tästä 15 miljoonaista arvonlisää veroa 10 pinnaa. Siinä menee melkein 50 miljoonaa siitä mm. täältä pois. Se tuntuu Eli järkevältä. Verolta kerättävästä hommasta maksetaan vero mm. vain Suomessa. Joo. Mutta joka tapauksessa niin tota, rahapori on vähän tämmöinen talouden MOT-ohjelma, tii-tä. että Joo. meillä voisi olla kyllä sauma siinä ylen prime spotilla, että kuka ikinä ottaa. No niin totta kai meillä olisi, niin. kyllähän uh... me se
1: tiedetään, mutta tietääkö päättäjät siellä päin, niin se on ihan eri asia. Ja jos siitä on kyse, niin kyllä varmaan omasta kummoista meistä voidaan leippua myöskin toi päätoimittaja sinne,
0: niin, no ainakin nyt tämä väliaikainen päätoimittaja, joka otti Aten tulikummat saappaat sitten, niin mm. jos et mitään muuta uudistuksia keksi, niin tota, soita tänne. Joo. Yes. No sitten hei, pääaiheeseen ja Joo. Martin, mitä ihmettä on Suomen taloudessa tapahtunut?
1: Siis on elonmerkkejä tullut ja nyt kun ollaan vedetty tässä pohjamuudissa viimeiset X-vuotta, mitä tämä nyt tekee, niin kuin seitsemän, vuotta ollut sellaista mollivetosta touhuun, niin, niin viime syksystä lähtien niin on ollut myöskin uutisoitu siitä, että hmm, mitä ihmettä näyttää siltä, että talous olisi niin kuin ikään kuin lähtemässä
0: käyntiin ja, ja nousuun ja kasvuuralle ja YM, ym ja tota. Mistä sä poimit tämmöisiä merkkejä tuolla, niinku, onko se leskelehde hmm. pukkaa maasta ylös ja voi kukat ja muut vai mistä sä oot nä- näitä no sen... helottaa Mistä sä huomaat orastavan talouden positiiviset merkit?
1: No tilastoja seuraamalla. Ja tosiaankaan niin ei kannata seurata tällaisia kuukausitason tilastoja, vaan katsoa aina niitä asioita vähän niin pidemmältä aikavälillä, että näkee, että onko kuviot muuttumassa. Tämä ei ole sama asia kuin osakekurssit, jotka heilahtelevat suuntaan toiseen sattumanvaraisesti lyhyellä aikavälillä, vaan tällaiset BKT-tilastot, vaihtotasetilastot, työttömyystilastot, YM, YM, niin ne on sellaisia tankkereita niin kuin lukuina, että ne ei ihan heville lähde muuttaa suuntaan. No ainakaan pitkällä aikavälillä ja, ja näin ollen, niin siitä voi päätellä jotain, jos, jos tällaisia muutoksia tulee. Ja nyt jos aloitetaan iloisimmasta uutisesta, niin kuluttajan luottamus on nyt historiallisessa tapissa. 24,1 on luku ja se on siis korkeampi kuin milloinkaan. Siitä lähtien, kun kuluttajan on lähdetty mittaamaan Noniin, hit, vuodesta 1995. Huomaa, tässä on IT-boomit ja Nokian herruusajat ja kaikki mahdolliset on, on tässä taustalla. Kaikki koko tämä jakso on ollut tässä mukana ja kertaakaan tämän 23 vuoden aikana, niin ei ole ollut
0: näin korkeata kuluttajaluottamusta. luottamusta. Siis sä nyt, että silloin 1995 iso jorma lanserassa maailmanvalotuspuhelimiin Nokiali. Euroopan kallein firma. Euroopan kallein firma. Arvokkain. Mieti. Niin. Ville peltone, Kluben 95, Den glideriin kolme maalia. Mm. Suomi, Suomi tanssi tuolla toreilla. Silloin kulutteluottamus ei ollut näin korkealla tasolla kuin se on nytten. Ei. Siis onko tässä tilastossa joku virhe? Ei. Tämä on totta. Tämä on näin. No miten sä tulkitset tämän nyt? Joka tapauksessa luottamus, eli sinä, minä, hän ketkä nyt vaan täällä on sitten, niin tuota, kaikki on nyt sille todella hyvällä fiiliksellä, että Suomen hmm. talous, oma talous, kaikki näyttää hyvältä. No joo. Niin kuin kaikissa tällaisissa indikaattoreissa ja tilastoissa, niin on aina hyvä
1: vähän niin malttaa mieltänsä ja katsoa, että löytyykö tämä muitakin indikaattoreita, joita tukisi, että mikä tämä tilanne on, että nyt onko tämä laiva ja tankkeri nimeltä Suomi lähdössä eri suuntaan. Ja tähän voidaan sitten heti kättelyssä katsoa totta kai, että BKT, bruttokansantuote, miten se on viime viitenä vuotena kehittynyt. Ja kyllä se niin on, että kahden viimeisenä vuotena niin tämä on ollut kasvavassa määrin positiivinen. Ja se miinusmerkkisyys sieltä ennen sitä, niin lähtenyt hienosti se miinusmerkki pienenemään. Ja sitten vuodesta 2015 tuli ensimmäistä kertaa positiiviselle puolelle. Vuonna, viime vuonna se oli
0: puolitoista positiivinen. Ja nyt sitten niin, niin
1: näyttää siltä siis, että tämä BKT on lähdössä kasvuun.
0: Eli BKT sai ison hitin silloin 2009 finanssikriisin kourissa. Ja se tuli melkein kymmenen pinnaa sinun alaspäin. Niin ollaanko me nyt sieltä saatu pikkusen sitä liikahdettuja Tultu jo mielessä näiden edellisten huipputason yli? No siltä tuntuu. Nyt on niin suunta oikea.
1: Ja tätä tukee myöskin tavaroiden tuonti- ja vienti-luvut. Eli itse asiassa viennin arvo kasvoi 17 prosenttia maaliskuussa. Ja siinä on yksi kuukausi, mutta toi luku on niin hysteerinen, että se on ollut tällainen, sitä niin uutisoitu ihan valtamediassa
0: Eli sitä verrataan edellisen vuoden maaliskuuhun sitten? Joo.
1: Ja itse asiassa, niin kun katsoo tätä tilaston kehitystä, niin, niin voi kohtalaisen selkeästi nähdä, että tuollainen alamäki, joka alkoi vuodesta 2010, niin taittui tuossa vuoden 2014 ja 2015 vaihteessa. Tämäkin indikaattori näyttäisi nyt siltä, että oikeasti niin kuin vienti vetää. Ja vientihän on se, millä Suomi vaurastuu. Nettomääräinen vienti on niin sellainen asia, joka tarkoittaa sitä, että Suomeen tulee rahaa. Ja Onko se
0: sydämen syke, joka
1: pumppaa sitä elinvoimaa tälle Suomen taloudelle. No niin, voi ihan perustellusti sanoa, että näiltä osin niin tämä homma on todella bueno. Nyt sitten kun täytyy tosin sanoa, että liittyy vähän pikkasen tähän Björn Walrusin tällaisen toteamukseen, että tota, joo, että onhan se ihan hyvä, että elomerkkejä taloudesta löytyy, mutta ongelmat eivät ole ohi. Ja se näkyy taas siinä, että työttömyysaste pysyy edelleen korkea 30 prosentin tasolla. No toihan ihan ihan sä oot tuplat, mitä se on jenkeissä tällä hetkellä. Niin, ja se tarkoittaa siis sitä, että Suomessa kun on noin 2,5 miljoonaa työllistä, niin niistä 250 000, niin niille ei keksitä tässä maassa tekemistä. Niillä henkilöillä niin luottamus rapistuu, usko tulevaisuuteen menee, ja siis tällainen työttömyys syö miestä ja naista niin kuin ihan joka hemetin päivä, kun pitää herätä tietokoneen ääreen hakemaan taas tänään jotain
0: järkevää tekemistä. Niin, tehty jo sata hakemusta ja nyt seuraava, seuraava sata pitäisi tehdä. Ja niin. Oletus niistä jo ole yhtä sen parempi kuin edellisestäkään sadasta. Niin.
1: 250 000 ihmistä, tuottavaa ihmistä, ihmistyövoimaa, niille keksitä tässä maassa tekemistä. Tämä on mun mielestä niin terveiset vaan tuonne noin graniittitalon että, että ihan niin oikeasti... Että siis graniittitalo <laughs>
0: Se si tä llena se on kokka. Ai ah, ja, okei. Okay. Vau, <laughs> mä onksu,
1: mä tällä sitä toista graniittitaloa siellä, se... niinku lähe lähellä sitä sitä Antti lon graniittitaloa. <laughs> okei. <Okay. laughs> Joo, että sinne vaan terveiset, että oikeasti niin, niin tämä kuppikuntainen politisointi, jossa jaetaan puolueiden kesken jotain diilejä, niin, niin tämä pitäisi niinku ihan oikeasti heittää nyt rommukoppaan. Nyt pitää saada nämä rakenteelliset muutokset jalkautumaan tässä maassa, koska muuten ei tästä tule yhtään mitään. Jokaisen tämänhetkisen politikon omatunnolla on se, että 200, noin 250 000 ihmistä tuottavaa tyyppiä, Jokainen poliitikko on mukana tällä hetkellä hajottamassa näiden itseluottamusta. Tämä on henkilökohtaisella tasolla todella, todella vastuutonta toimintaa
0: poliitikoilta tällä hetkellä. Rakenteelliset muutokset on jalkautettava, ei No ruvetaan jakaa he, kato. 250 000, 200 poliitikkoa eli kansanedustajaa. Mm. Sitten riittää jokaiselle, onko se niinku vähän reilu tuhat sitten? Niin.
1: Et, miettikää sitä unettomina eina. Pulikointi pois ja, ja tota, joku lyö nyrkin pöytä ja sanoo, että management by perkele tyyppisesti, että nyt jäävän,
0: nyt hihat heilumaan. No niin, se sanoit taikasanan, rakenneuudistukset. Mm. Kaikki muutkin sanoit taikasanan rakenneuudistukset. Mitä hemmettii nämä rakenneuudistukset nyt on? Puhu selkokieltä mies muutokset on, on siis sitä, että tässä on tällainen,
1: esimerkiksi tilastokeskustelta saa tällaisen talouden rakennemuutoskäppyrä, missä niin on, kuvataan sitä viimeisen 250 vuoden ajalta, että miten alkutuotanto, jalostus ja palvelut, näiden osuus bkt on kehittynyt.
0: No miten se on kehittynyt?
1: No se on kehittynyt sillä tavalla, että 1860, niin 60 prosenttia bkt oli alkutuotantoa. Eli se tarkoittaa siis sitä, että metsänviljelyä ja, ja maanviljelyä ja, ja kalastusta ja tällaista. Ihan bulkkikamaa siis. Ihan bulkkitavaraa, siis sellaisen, jossa jalostushaste on äärimmäisen matala. Sitten tota noin niin niin halkipoikkia,
0: pinoja myyntiin sitten. Toto. Niin,
1: ja noin 20 prosenttia bkt silloin oli tällaista niin sanottua jalostusta, ja, ja toinen 20 prosenttia oli palvelualaa.
0: No mikäs nyt on trendi?
1: No nyt on trendi se, että, että tämä alkutuotanto niin huitelee jossain 5 prosentin alapuolella, eli sen osuus bkt on pieni. Ja tämä on ehkä se merkittävä juttu, myöskin jalostuksen osuus BKT-stä on viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut rajusti, osittain varmasti jonkun Nokian nousun ja tuhon seurauksesta. Ja ja, onko tämä ja, niin
0: paperin ja kaikki tämmöiset
1: siellä? No sitä. ja kaikki mahdollinen tällainen tämän tyyppinen jalostus. Ja sitten toisaalta niin, niin palveluiden osuus niin bruttokansan tuottaessa tänä päivänä, kun se
0: niin silloin 150 vuotta sitten oli 20 prosenttia, niin nyt se on 70. Eli palveluita kysytään. Tarkoittaako hmm. tämä, että meidän täytyy uudelleen kouluttaa Metsurista rakennekynsien tekijä? Tämä tilasto kuvaa siis sitä, että miten tämä Suomenkin talous
1: on muuttunut jostain agraariyhteiskunnasta niin palveluyhteiskunnaksi, ja, ja tämä prosessi jatkuu. Ja se pointti on se, että ei ole välttämättä niin, että meidän kannattaa keskittyä keksimään uutta Nokiaa tai jotain tällaista, vaan astuu siihen valtavirtaan, siihen kehityksen virtaan, astuu mukaan ja ottaa vähän kyytipoikaa siitä ja tota,
0: keksiä palvelualalle uusia juttuja ja panostaa siihen. No onko sitten tästä Metsurista? Että hän ei nyt kannata löydä ihan läskiksi tätä hommaa. Hän voi pistää nettikaupan pystyyn, jos hän on hyvä moottorisahan kanssa, mm. osaa tehdä vaikka taideteoksia tai ihan vaan huonekaluja sit siitä. Niin tota, myy itse suoraan sit sieltä. Ei semmoinen ole nykyisin vaikeata. Ja jos tilauksia tulee, niin tehdään sitten. No vaikka näin, ja sitten tällaisen jalostuksen kylkehän voin
1: tehdä tällaisia palvelukonsepteja, että se ei ole pelkästään se, että mä jalostan sitä tavaraa, joka tulee mun yhdestä varastorakennuksen ovesta sisään ja se menee ulos, niin, niin tota, että ei vaan keskity siihen, vaan tekee siitä tällaisen palvelukonseptin, että et esimerkiksi Konecranes, tämä suomalainen yritys, joka tekee paljon tällaisia nostureita, ja muita, niin nehän on nimenomaan keskittynyt siihen, että se on tällainen turnkey solution, että, että se on vaan se, että ne toimittaa ne masinat sinne jonnekin ympäri maailmaa ja sitten niinku heittää avaimet tiskiin ja toteaa, että niin, että, että soittakaa sitten 20 vuoden kuluttua, kun koneet on loppu, vaan sinne myydään myöskin se ylläpito. Huolto, ylläpito. Käyttöpalvelut, kaikki tämmöiset sitten. Ja tämä on ehkä se, mikä kannattaisi viedä mahdollisimman pitkälle, totta kai. Ja tämä sitten vaatii taas sitä, että joo, se on totta, että me ajatusasenteet pitäisi vähän muuttua, ja ja sitten toisaalta vaatii ne näköistä panostusta, kouluttautumista, koulutustukea. En minä ole tämän asiantuntija siinä mielessä, mutta mutta se on selkeää, että Palveluala on se, joka vetää ja, ja tuota, se voisi olla helpompaa astua siihen virtaan ja mennä sen virran mukana, kuin
0: että pyristellä kehitystä vastaan. No mitäs palvelut, niitä pitää myydä? No pitääkö meidän kehittää systemaattisesti jokaisesta suomalaisesta myyntitykki? No itse asiassa niin tähän on ollut sellainen
1: juttu, että ollaan aina sanottu, että suomalaiset ei osaa myydä. Mä en ole ihan varma siitä, että onko se enää, päteeksi enää niin siinä määrin, kuin No, saat... Mitä me kuvitellaan, mutta kyllä se on totta, että mäkin kun olen ollut Ruotsissa töissä ja sitten totta kai on no, pa... tullu tullut vertaut.
0: No paljasta, no, onko ne
1: myyntitykkejä siellä Lahden takana? No siis mä sanoisin näin, että ainakin markkinointitykkejä siinä mielessä, että mä yleensä kuvaan sen työkulttuurin sillä tavalla, että jos sä haluat saada nollasta 80 prosenttia jostain asiasta tehdyksi nopeasti, niin silloin sä tarvitset suomalaista. Mutta sitten jos sä haluat hinkkaa siitä tuotteesta tai palvelusta niin maailmanluokan tuotteen, se viimeinen 20 prosenttia, niin silloin sä tarvitsit ruotsalaisen, koska ne, nehän niiden myötteethän on tunnetusti, niin kuin suomalainen sopii asiat puolestunnissa yritysten myötäessä niin Ruotsissa buukataan siis oikeasti kolmen tunnin myöttejä. Ja se kuvastaa sitä, että eihän siinä niin kuin saada mitään nopeita asioita nopeasti mitään aikaiseksi, mutta siellä sitten hinkataan sitä juttua ja sitä asiaa niin, niin tappiin asti, että siitä tulee niin kuin maailmanluokan tuote. Ja jossain määrin me voitaisiin oppia ruotsalaisista tässä tai sitten ottaa ruotsalaisiin tänne töihin tai whatever, mutta mut niin joka tapauksessa... Niin Tämä niin kuin kuvastaa sitä pientä eroa. Siis ruotsalaiset, on, sehän on niin kuin sellainen paikka siinä vaiheessa, jos, jos yhtäkkiä täytyy muuttaa suuntaan
0: nopeasti. Et siitähän ei tule mitään, silloin taas olisi hyvä hyvällä. Eli ruotsalaiset diskuteeraavat ja hinkkaavat tappia. Onko tämä nyt semmoista, että niinku suomalaiset pitäisi taas taas taa away, minkä sä annat meille tästä? Nimenomaan. No niin. Sitten jos palataan takaisin tähän kuluttajaluottamusindeksiin, luottamusindeksiin, eli kuluttajat Joo. on nyt luottavaisia. Mm. Ja silloin kun ne ovat luottavaisia, silloin ne ovat valmiita tekemään isoja hankintoja, isompaa kämppää, mersuautokaupasta, mm. ehkä kesämökki, niin onko nyt aika ottaa itsensä riveleistä kiinni ja marssi sinne mersukauppaan? Ei, vaan nyt, jos nyt alkaa tulla niin ylimääräistä fyrkkaa ja
1: tällaista näin, niin kannattaa ottaa näistä oman talouden kehityksen jarroista poistaa ne. Ja oman talouden kehityksen jarrut on kaiken näköiset ei-tuottavat lainat, eli kaiken näköinen lainaraha, joka on mennyt johonkin muuhun kuin sijoittamiseen, oli se sitten asuntoon tai firman sijoituksiin, kaikki sellainen laina, joka on mennyt johonkin muuhun kuin johonkin tuottavaan kohteeseen. Eli kaikki kulutusluotot ja kaikki tällaiset, niistä kannattaa niinku yrittää päästä eroon mahdollisimman, SAP, mahdollisimman nopeasti. Martti,
0: noilla teillä kotimainen kysyntä ei ikinä lähde, kun teet hauki kaislikosta. No, jaa. Sä sanot nyt sitä, että nyt pitäisi viimeistään aloittaa sijoittamaan. Pointti on se, että eihän
1: sitä kulutusta tarvitse välttämättä lopettaa, mutta siinä kulutusluotto kulutusluottoja pitäisi nyt ensin saada niin pois ennen kuin jatkaa sitä turhuuksia hankkimista. Ja sitten toisaalta, niin tosiaan, jos et ole tähän mennessä vielä aloittanut, niin nyt on sitten se hetki, jolloin sinun kannattaisi edes edessä 3-5 prosenttia sen nettopalkasta pitkäaikaissäästämiseen. Ja sehän tunnetusti pitää aina kohdentaa osakkeisiin, joka suoraan tai rahastojen kautta. Ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.
0: Nyt on se aika, jolloin sä voit valjastaa itsellesi vetoapua sun omaan talouteen. Martti, nyt on kuluttajat luottavaisia. Nyt on aika repäistä. Nyt jotain repäisevää. Pitääkö kosia naapuria? Pitääkö vaihtaa duunia, jos sä oot istunut liian kauan nyt väärässä duunissa sitten? Että no, sä oot vaan venannut sitä talouden hetkeä, kun se on aika tehdä jotain repäisevää. No nyt on just nimenomaan se aika. Mä luulen, että välillä on hyvä vähän rikkoa traditioita
1: ja niin kuin heiluttaa pajatsaa ja, ja repästä ja nykästä ja tehdä jotain, että pääsee tällaisesta samaloituneesta mielentilasta uuteen nousuun ja alkuun ja tulevaisuuden uskoon. Ja nyt kun se tulevaisuuden kerta on jo sellaisenaan asettunut tämän maan
0: kamaralle, niin nyt oikeasti kannattaa repästä. Eli kylppäriin ja pari kunnon litsariin poskeleet, sä heräät ja nyt teet jotain repäsevää, eikö niin? No juuri näin. Hei, jos mä katoin vielä tää kuluttajaluottamusindeksiä, niin se näyttää ihan samalta kuin joku kämppähintaindeksi. Onko se nyt se, että kuluttajat näitä kämppiä ostaa? No näin se on. Ja nyt kämppien hinnat, voisko ne jopa tapissa sitten? Kuluttajaluottamusindeksi on tapissa, voisko mm. kämppien hinnatkin olla tapissa? Kato, kun isoja hankintoja tehdään vain silloin, kun on niinku kunnon luottamus päällä, niin pitäisikö tässä uida vähän niinku vastavirtaa? Jos Sä et ole kämppää, vaan myy se nyt semmoiselle, joka halusit oikeasti ison hinnan maksaa. No joo, se voi olla, jos on
1: ollut vähän sellaista kärvistelymeninkiä tähän asti, niin ja, ja miettinyt sitä, että, kannatta, että olisi tarvetta myydä se kämppä, niin se kannattaa siinä mielessä silloin tehdä, mutta toisaalta niin ei, ei kai tähän kasvu ihan heti tähän pysähdy, että voisi olla ihan hyvä idea istuukin sen kämppässä kanssa jonkun aikaa. Tässä on hyvä muistaa toisaalta myöskin se, että... Tämä kuluttajan luottamusindikaattori, niin se on ollut nousuista vuodesta 2016 alussa ja ja se on mennyt pystysuoraan. Jossain määrin tämä heiluu. Myöskin, että jos vuonna 2010 kulutusluottamus oli aika korkealla, jotain
0: 22 tai jotain tällaista. Sieltä tultiin katso pohjalta, noustiin silleen, että et, et, tässä täs on niin taivas
1: auki, oli hyvä fiilis päällä. Joo, ja pari vuoden sisällä niin sitten palattiin nollaan, ja sitten se on heilunut siinä nollaan ja kympiin välillä, siitä niin kuin se seuraavat viisi vuotta, mutta vuodesta 2016 tosiaan, niin tämä näyttäisi nyt sieltä, että tämä on tosiaan vahvistunut hyvin määrätietoisesti, että
0: nyt. Me seurataan haukan silmin, mihin tämä on Just, menossa sitten. Kyllä. Sitten sanotaan vielä se, että jos sä yritysjohtaja ja kuluttajat on näin luottavaisin, niin mitä sä tekisit yritysjohtajana? Pitäisikö nyt niin investoida, avaa ne rahahanat ja oikeasti sit pistää uutta masunia tilaukseen? No, jos on yritysjohtaja, niin kyllähän sä yritysjohtaja sitten tiedät, mikä se sun tuotantokapasiteetin
1: tilanne on ja eihän sun kannata tietenkään investoida, jos sulla on yli, ylikapasiteetti ja niin kuin monella suomalaisella yrityksellä on tällä hetkellä, että, että siinä mielessä niin tuloksia on viimeisten vuosien aikana tehty sillä, että laitetaan jengiä pihalla ja leikataan sitä kapasiteettia. Että, mutta toisaalta, niin nyt koska on merkkejä siitä, että talous on vähän niin kuin lähdössä nousuun ja käänt, junan kääntymässä, niin kuin myös muualla Euroopassa, vaikka näitä riskejä nyt onkin, niin, niin voi olla, että nyt kannattaisi sitten panostaa siihen älymölyn pitämiseen, eli markkinointia mark, mainostamiseen.
0: Joo, no hei, jos on, jos on näin kova myynti ja näin hyvä luottamus, niin jos mä yritys johtaa, niin mä tilaisin Okei. Okay. Sen verran inhimillinen <laughs> täytyy olla sitä. No niin, hei, sitten kysymykset eli fees and money. Vielä kerralla, että me ihanoittiin aikoinaamme suosikin fees Hani honey osastaminen. Molemmat mm. ollaan lähetetty niin kuin lukuisia, lukuisia kysymyksiä. Siitä tämmöisen niin kuin tribuuttina tehtiin aikoinaan tämmöinen fees and money, eli kysymykset Nyt tyhjennetään boksi, mikä on ollut ihan täynnä. Yes. Ja heti ekana sieltä olette lähestyneet bitcoin-kysymyksillä. Joo. Me ei olla oltu mitään bitcoin-asiantuntijoita, mutta ensi viikolla me saadaan yes. guru paikalle. Joo. Eli nyt lähetätte kysymyksiä bitcoiniin liittyen. Lohkoketjuihin liittyen, kaikkeen tällaiseen, niin nyt
1: saadaan todella osaavia perusteltuja vastauksia kaikkiin meidän näihin
0: aiheisiin liittyviin kysymyksiin. Ja toivottavasti guru ei pelästy tätä puffia, eikä kato niinku ennen ensi viikkoa, mutta tota, se me tehdään. Eli hashtag rahapodi, rahapodi.nuude.fi, laittakaa tulemaan niitä kysymyksiä. Sitten käydään muut läpi. Lauri. Hän kysyy kansalaisaloitteesta. Puhuitte asian osinkojen verotuksen yhdenmukaistamisesta piensijoittajien järjestöjen välillä. Voisitte tehdä asiasta kansalaisaloitteen ja mainostaa sitä rahapodissa, niin saataisiin mahdollisesti kerättyä riittävästi nimiä alle, jotta eduskunnan otettaisiin käsittelyyn. Tähän tarvitaan 50 000 nimeä. Joo. Tämä kuulostaa seksikkältä,
1: mm-hmm. mutta se, että
0: se tulee eduskuntaan, niin se ei tarkoita sitä, että siellä niin 200 kansanedustajaa painaa nappia mm-hmm. sillä tavalla, että. Eikä? Ei. Ei se mun mielestä menee sinne niin jonkun sopivan lautakunnan käsittely ja siitä se sitten jatkaa matkansa sitten, jos on, katsotaan aiheelliseksi. Niin. Mutta tämä on ihan hemmetti hyvä kanava, mm. että jos oikeasti tästä verotuksesta, mm. osinkojen verotuksesta, saatasta kansaliike. Joka halusi siihen niin pientä taso korjausta mm. ja mielellään niin rutkasti alaspäin. Niin Suomessahan joku 800 000 suoraa osakesäästää ja siihen rahastosäästäjät päälle. Mm. Niin tota, hyvinkin saataisiin kasa sitten porukka. Mutta me ei ehkä voida niin tässä meidän toimekuvassa sitä tehdä, että Lauri, taakka kansalaisaloite, sä oot kansalainen. pistä töpinäksi. Tota, ei muuta kuin aloitetta sinne, niin Joo. kyllä me käydään painaa nappi sitten. sitten sitähän sä voit hihkaista
1: meille ja osakesäästäjille, niin varmasti, varmasti voidaan pitää mölyä sitä aiheesta. Ja tosiaan niin mehän ollaan kerran ajateltu, että me laitettaisiin kansalaisaloite pystyä Ja sehän liittyy siihen, että me voitaisiin poistaa Suomesta kaikki verot tällaisella pitkäaikaisella säästämisellä valtiotasolla. Ja silloinhan ihan oikeasti mietittiin sitä, että ei jumat ketkä, että nyt laitetaan kansalaisaloite pystyyn. Mutta tota, siinä tuli sitten tämä joku... Iso, iso herra tässä meidän organisaatiossa sanoo, että stop, stop, että tuossa on nyt sitten teidän rahapodin puitteissa niin menevä raja, eli näin ollen niin ei, ei sitten tämä homma meiltä onnistu. Joo, Mutta mu- tosiaan, itse kukin teistä kuulijoista, niin jos te olette Suomen kansalaisia, niin siitä vaan kynelemään niin järkeviä juttuja, niin kyllä se siitä saadaan käsittely.
0: Kyllä. Ja sekin jakso, missä me tätä spekuloitiin silloin, löytyy tuolta rahapodin syövereistä sitten. Että. Ja sitten seuraavaksi Leo kysyy rahastoja oikeastaan tuotoista. Tämä on ihan hemmetin hyvä kysymys. Mietin tällaista, että kun ihmiset yleensä ostavat esim. rahastoja nousussa ja myyvät laskussa, niin kuinka paljon tämä syö pitkän aikavälin tuottoa keskimäärin? Eli mikä on keskimääräisen osakesijoittajan ja rahastosijoittajan tuottoprosentti, kun kaikki kaupankäynti huomioidaan? Mm. Mä sanon vastaukset tässä, että aika heikko. On. Tässä se tiivistyy se homma, että miettikää sitä nyt vaikka 2009 vuotta. Silloin kun niitä myyjiä on siellä markkinoilla, että ne kurssit painuu ja painuu, sieltä lähtee porukkaa pois. ja Sitten kun ollaan siellä Kuopan pohjalla, jossakin 2009 vuoden syövereissä, tietyssä rahastossa tai tietyssä osakkeessa, ei siellä omistajia enää ole niin hirveästi ollut jäljellä siinä vaiheessa. Sitten se kestää aikaa ennen kuin taas trendi kääntyy, tulee hyvä momentum päälle, niin siinä vaiheessa sit voi olla jo niinku ihan nousun haminoita, kun porukka hyppää kyytiin. Näinhän se menee tyypillisesti suhteen. ja suhteen. Tota, tästä on hyvä
1: esimerkki, siellä on IT-huuman aikaan, ja silloin kun nämä ensimmäiset nettivälittäjät tuli Charles Schwabit ja, ja tota, E-Tradit ja muut, Niin Jenkkilässä tehtiin sellainen tilasto, missä verrattiin, että miten näiden asiakkaat on pärjänneet suhteessa markkinoiden yleisindeksi, joka nyt silloin käytettiin muistaakseni S&P 500. Ja siinä aikana, kun S&P 500 oli noin kolmia ja puolinkertaistunut jollain kyseisellä aikajaksolla, niin näiden päivätredaajien keskimääräinen tuotto oli tasaiset nolla. Eli tyypillisesti... Jos sä niin päivittäin
0: niistä oot ääressä treedaamassa, niin se ei välttämättä nyt ole sitten se fiksuin tapa. Mutta tässä oli ehkä kuitenkin vähän pidempiaikaisesta treidauksesta kyse tässä, että ne piensijoittajia, joka jossain mm. vaiheessa tulee kyytiin ja sitten kun Joo. taas on laskutrendi, niin kääntyy niin jossain vaiheessa sitten irtautuu, että se voi olla niin puolivuotta, vuosi, kolme vuotta. Ja siltikin se voi olla todella heikko se tuotto-odotus. No,
1: siltikin se voi olla todella heikko ja taas alleviivaa sitä, että tällainen helppo ostaja ja unohda periaate, niin, niin vaikka siis totta kai löytyy meidänkin kuulijoiden keskuudessa paljon sellaista väkeä, joka mahdollisesti saa niin kuin lisäarvoa aikaiseksi tekemällä jollain muulla tavalla, niin mä sen, että 99 prosenttia Suomen kansalaisista ne saisi paremman tuoton säästöillensä sillä osta ja unohda periaatteella. Ja, mm. sinä, ja sinänsä se, se on siinä
0: mielessä mukavaa, että se ei vie paljon aikaa. Leo, tässä on monta tapaa muuttaa tätä trendiä. Tavallaan, jos sä uskot, että siinä voi käydä näin, niin sä voit pistää nyt homman käyntiin jollain alkupotilla. Jos tullaan 10 pinnaa alaspäin, sä tuplaat se alkupanoksen. Jos tullaan siitä vielä toiset 10-15 pinnaa alaspäin, sä triplaat se alkupanoksen. Tiedät ajallista hajautusta tässä hommassa. Joo. Tai sit rupeat kuukausi tämä, mikä on niin jo itsessä ajallinen hajautus. Jos tullaan alaspäin, sä saat mm. enemmän junitteja samalla rahalla, jos sä pidät mm. sen niin vakio-panostuksen. Mutta mentaalisesti, jos se ei ole käynyt sijoitusmielessä niin tämmöisiä isoja nousuja laskui läpi, niin silloin kun on pelkkää punaista taulussa monta viikkoa putkeen, niin mä sanoin, että piensijoittaja ei kovin hevillä laita rahaa sinne. se Ja se, se tarkoittaa sitä, että missä missaat jossain tapauksessa sen käännepisteen, että sä lähet sitten vasta mukaan, kun kaikki näyttää, että kaikki on saanut vaan positiivista tuottoa, kaikki on tehnyt kolme vuotta putkea positiivista hmm. tuottoa, niin ei se välttämättä ole se all in hetki, ei missään nimessä. Et sul pitäisi olla sen verran munaa, että silloin kun kaikki muut myy, niin sä ostat. Niin, kananmunia siis. Niin. Joo,
1: kyllä. Ja, ja siis. Ihan niin kuin oikeasti, niin voisi miettiä sen, mieltää sen sillä tavalla, että aina kun on, siis ihan joka kerta kun on ollut sellainen pörssiromahdus, missä vertaillaan niin edellisiin pörssiromahduksiin, siis kun uutisista tulee tällaisia lauseita, että nyt on pörssiromahdus vuoden 2008 luokkaa tai musta maanantai 27 luokkaa tai, tai IT-boomin posahdusluokkaa, aina kun aletaan vertailemaan niin aikaisempiin pörssiromahduksiin, niin siitä hetkestä. Pari kuukautta eteenpäin on todennäköisesti erittäin hyvä ostohetki.  – Ai, ai,
0: siitä pari kuukautta sitten. sitten.
1: Se valui se sinne yleensä vielä, vielä niin kuin ihan kaikessa rauhassa ihan sinne betoniin asti. Ja siis hassua, niin hassu huomio on ollut se, että normipaha persiromahdus on aina se, se, että indeksit laskee sen kolmanneksen ja todella musta perssiroomahdus on sellainen, että osakeindeksit tippuu sen kaksi kolmasosaa. Et, et se, se on jostain syystä niin olen ikään kuin ollut huomavina, niin... Hyvin, hyvin ei-tieteellisellä tavalla, mutta siis tällaisena niinku perustuntomalla, että se on joko kolmannes tai
0: kaksi. Okei, eli tämä on hyvä indikaattori. Me puhuttiin kuluttajusluottamusindikaattorissa, mutta tämä on sijoitus-ostopaikkaindikaattori. Eli kun uutisissa puhutaan pörssiromahduksesta, sit rupeat miettimään, mistä sä saat kapitaaliin, minkä sä sijoitat kohta sinne. Niin, just
1: näin. Ja, ja se asun hommahan on se valitettavasti, että tyypillisesti silloin, kun, kun on pörsiromahdus, niin se käteinen niin on vähässä. Ja Warren Buffethan on nimenomaan tehnyt ja hyödyntänyt. Siis hänellä on ollut välillä 30 prosenttia käteestä rahastossaan. Ja, ja siis
0: useita vuosia, kun Venän on vain, että homma posahtaa. se on se paikka, milloin sitten isketään sitten jaa, isosti jaa. Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten Mikael kysyy korkorahastoista. Hän kertoo näin, että rahapodissa käsitellään paljon indeksisijoittamista. Kuten esimerkiksi indeksisijoittamisen isät John Bogle ja Burton Malkia korostavat on osuutta yhtenä hajauttamisen muotona osakeindeksirahastojen lisäksi. Tarkastellessa korkorahaston tuotto näyttää hyvin matilta jopa negatiivisilta verrattuna osakerahastoihin. Korkorahastot ja ETF-t varten otettavia vaihtoehtoja osakerahastojen lisäksi pitkällä tähtäimellä. Minkälaisia korkosijoitusrahastoihin sä sijoittasit, Martin. Vai sijoittaisitko ollenkaan? Ihan sama, mitä nämä oppisat on tässä nyt sanonut. Koska sähän rupeat olemaan suomalaisille jo tämmöinen näihin verrattava oppi-isä näissä sijoitusasioissa. No tuskin nyt sentään, mutta pitkäaikais-säästäjän ei
1: kannata hirveästi korkosijoituksista välittää. Johtuuko se tästä kyseisestä ajanhetkestä vai ylipäätänsäkin? No vähän niin kuin sekä että. Se on niin, että osakkeet tuottavat parhaiten pitkässä juoksussa nimenomaan sen takia, että sinä ikään kuin se niin logiikka menee vähän niin kuin sillä tavalla, että kun osakekurssit heiluu paljon, niin sä saat korvausta näistä unettomista öistä, mitä sä saatat viettää. Ja, ja sen saat sen korvauksen paremman tuoton muodossa. Ja nyt sitten, jos sä sijoitat tosi pitkälle aikavälille, niin, niin se on ihan turhaa tasoittaa sitä sun salkun lyhyen aikavälin liikehdintää. Koska kun se tasotat sitä, niin se myöskin manalatat sitä tuottoa, mitä sulle tuloutuu. Eli mitä enemmän lyhyen aikavälin heilauksia, niin sen parempi pitkän aikavälin tuotto. Näin no, but... se,
0: näin se niin kuin menee. No tämä lyhyt ja pitkä aikaväli. Onko, tämän, onko se vuosi, pari vuotta ja pitkään jotain? No, niin yli kymmenen
1: pit... vuotta on pitkä kö, aika ja mieluummin useita kymmeniä vuosia. Niin. Varsinkin, jos joku kuulee, josta on kaksikymppinen ja hiffanat, että pitkäaikaisesti säästäminen fiksua, niin, niin tota, ne sijoituskohteet kannattaa valittaa sieltä riskillisemmästä päästä, koska silloin se, se on ihan saman sun kannalta, että heluks tuleskurssit talais huomana 60 prosenttia ja ylös 200 prosenttia ja sen jälkeen ja estaa se sinne tänne niin nyt lyhyellä aikavälillä, koska sä et ole vielä kuitenkaan niitä fyrkkai sieltä nostamassa. Ja näin ollen, niin koska sä et niitä lyhyellä ja lähitulevaisuudessa tarvitse, niin sä voit antaa niiden heilu kaikessa rauhassa lyhyellä aikavälillä, koska se kulmakerroin. Tää sitten keskimääräinen vuotuinen tuoton kulmakerran on pitkässä juoksussa ihan eri luokkaa kuin vähän riskisempi vaihtoehto. No mitäs, jos,
0: jos kuulija ostamassa
1: Mersu viiden vuoden tähtäimellä, niin kumpa sä itse sijoittaisit? No sitten on, täytyy jo laittaa vähän jäitä hattuun, että tota, sitten täytyy jo ottaa, no, tässä markkinatilanteessa on tällainen mahdollisimman hyvä talletus, josta saa jotain korkoa, niin se, on, se on sitten, ei ole niin kuin ihan hyvä. Niin
0: johtaa. johtuen negatiivisesta markkinakorosta. Niin
1: negatiivisesta markkinakorosta ja, ja huomatkaa, että sitten kun korot lähtee nousuun, niin korkosijoituksen, sijoitusten arvo laskee. Että siinä mielessä, niin varsinkin nyt niin korkosijoitukset on huonoja, mutta, mutta jos palataan tähän periaatteeseen, niin pitkäaikaissäästäjän ei kannata sijoittaa tuotteisiin. Joku kysyi tähän liittyen, että mitä jos löytää jotain hyviä yrityslainoja, jotain tällaista ja sitten mahdollisesti vivuttaa sitä ja näin poispäin, niin joo totta kai, mutta siinä alkaa sitten parametreja ja tulee aika paljon, että siinä on sitten se lainan rahoittaminen, että mikä, millä korolla sä saat sitä fyrkkaa, jota sä voit sitten sijoittaa siihen vivutettavaan kohteeseen ja minkälainen tuottorotus siinä kohteessa on ja miten näiden keskinäinen suhde muuttuu ja mikä on riski siitä, että sua on lainattava taho, niin kuin tämä pelinpoikki jonkun pörsiromahdoksen yhteydessä ja vie kaikki rahat ja ym, YM. pienenä juttuna, eli vivuttamisen, niin siitä seuraa, se monimutkaistuu se, se säästäminen merkittävästi. Eli se ei ole niinku välttämättä huono ajatus ottaa vipua ja sijoittaa johonkin muuhun kuin osakkeisiin tai jopa osakkeisiin ja näin, mutta kaavasta tulee ihan eri tavalla monimutkainen ja, ja kaikista helpommalla pääsee, kun sijoittaa mahdollisimman riskillisiin
0: osakesijoituksiin. Okei, tämä tuli, tuli selväksi. Sä oot osakeguru ja Nämä muut vanhat esisät, isät niin ne on tämmöisiä hybrideisitä. Nämä muut esi-isät, ne, ne
1: puhuu vähän eri lähtökohdista. Tässä on kyse siitä, että jos sitten jos ja kun sijoitushorisontti lähestyy loppuaan, eli aletaan niin ei ole on vähemmän kuin 10 vuotta aikaa silleen, että sä, ai, sä oot suunnitellut, että sä ne fyrkat pois, ja silloin sun kannattaa alkaa vähentää sitä niin riskillisyyden painoa ja alkaa panaltaa sitä riskiä niin, ettei käy niin, että siinä päivänä, kun sä haluat ne rahat ulos, niin sitten on yhtäkkiä pörsirumahdus päällä ja sä odottaa toiset 30 vuotta ennen, kun sä saat mm. ne rahat ulos järkevällä tuotolla.
0: Okei, okay, eli tiivistetään tämä, että jos sä puhut mihin pitää sijoittaa, niin pitää puhua myös horisontista, niitä kahta mm. asiaa ei voi erottaa. Ei. Toisista asiaa.
1: Tähän täytyy sanoa, että mä kirjoitin tästä aiheesta itse asiassa blogiin, että ne, jos tämä verbaalinen
0: luosanti oli heikohkoa, niin sieltä nornetblogin.fistä niin löytyy vastaus. Okei, salitaan tämä pikku mainostaminen tähän hmm, No niin, kiitos. No niin, hyvä. Sitten Niklas ei antaa palautetta meille. Hän oli lapsensa puolesta saanut tämmöisen lahjoituksen 50 ja tuupannut se sitten osakkeisiin ja mana sitä, että siitä meni välityspalkki, että tota, eihän tässä nyt jää yhtään mitään jäljelle. Vähän laskeskelikin tässä, että tota, pitäisi osakkeen nousta yli 20 jot jotta oltaisiin niin lähtötilanteessa. Niin Niklas, mun on pakko sanoa, että kiitos palautteesta, mutta sun spelu, petti pahemman kerran tässä, koska niin, että tämmöisissä näin pienissä summissa, ni niin pistää rahastoihin, pistä ETF-kuukausäästämiseen, missä ei ole semmoista merkitä palkkiota tai kuluja siitä. Ja sitten kun joku sopiva potti, niin se siellä sitten johonkin sopivaksi katsomaan osakkeeseen. Mm. mitä haluat. Sä voit miettiä, lasten kanssa pystyy hyvin käyttämään tätä alle tonni verovapaita myyntiä, ja jos esimerkiksi on tullut kivasti ylös, että siitä saa vaikka pari huntin ja siirrät se sitten, niin kaikkia tämän tyyppistä voit miettiä sitten siinä. Tässä taisi olla niin, että se
1: viidenkyyppi lahja, se lahja oli tarkoitettu johonkin tiettyyn osakesijoitukseen, mutta siitäkin huolimatta, niin, niin jo, no. jos tilanne on tällainen, että sijoittamiseen liittyvät kulut on kohtuuttoman suuret, silloin on vaan pakko jäädä. Keräilemään, säästämään sitä fyrkkaa esimerkiksi jonkun superrahastoon tai jotain vastaavaa niin, että sitä potista kasvaa sen verran iso, että näistä kuluista ei seuraa synny tuollaista. Niin, no nyt tällä het- niin, tällä hetkellä pystyn näitä pikukauppoja vielä käyttämään hyväkseen. Ja totta kai, jos meiltä kysytään, niin joo, kaikki oli silmasta ja kaikki tarjottaa ilmaiseksi, mutta se, se on vain niin, niin, että jotta hyviä juttuja voisi tuottaa, niin, niin täytyy se firma pystyä pysyä jaloillaan ja, ja tota, jostain on
0: niinku tulonsa revittävä. Kyllä, mutta tämä vinkki oli ilmanen. Joo. Joo. Sitten Jaakko, hän kysyy osakeantien allokaatiosta, kertoo näin, lähdin mukaan minimillä anttiin. miten osakkeet jaetaan antin osallistuneiden kesken ylimerkkaustilanteessa. No, siinä on monta tapaa, mutta usein piensijoittaji kohdellaan aika tasavertaisesti siinä, mm. että saattaa saada semmoisen minimin tai leikatun minimin sieltä mm. sitten, että varsinkin jos on kovasti ylimerkattu, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikille ei riitä sitä määrää osakkeita, mitä ne olisi halunnut sieltä ja maksanut. Joo, mun lyhyt vastaus olisi ollut, että mielivaltaisesti
1: niitä jaetaan. eli Siinä mielessä niin se on yhtiön päätettävissä, että, että minkälaista omistajaa se haluaa ja mitä, mihin se haluaa panostaa. Ja jotkut yritykset haluaa niin suuren määrän pieniä omistajia ja silloin pienet omistajat saa suhteellisesti suuremman osuuden siitä, mitä ne on, ne on ilmoittanut, että ne, niitä kiinnostaa saada kuin esimerkiksi instituutiosijoittajat ja sitten toisaalta toiset yritykset haluaa nimenomaan niitä institutionaalisia sijoittajia ja painottaa niiden tahtotilaa enemmän kuin piensijoittajien Joo,
0: siellä, siellä on yleensä kaksi eri, eli tämä yleensä on te, mihin yleensä piensijoittajat osallistuu. Sitten on tämä instituutioanti ja siellä... Usein toimitaan ihan mielivaltaisesti. Hmm. Siellä voidaan jättää joku halukas kokonaan rannalle ruikuttamaan, että hmm. ei saa yhtään mitään, vaikka hmm. olisi kuinka ison potin valmis merkkaamaan. Se jaetaan ihan parin istika kesken. Eli kirjava on käytäntö, mutta yleensä se löytyy kyllä ehdosta, miten se homma tulee tapahtumaan. Aino. Sitten Mikko kyselee osakkeiden sorttipossista, eli tämmöisistä positioista, mitä joku taho on myynyt lyhyeksi, eli, eli lainannut ne jostakin ja myynyt lyhyeksi markkinoille, eli, eli ei omista sitä. FIVAhan julkaisee esimerkiksi Suomi-osakkeessa tämmöisiä, positioita ylittää tietyt rajat sieltä. Jo, jokainen sieltä voi... Euroopan
1: valtion finanssivalvonta julkaisee samat raportit, ja sieltä voi käydä katsomassa, että miten suuri osuus liikkeeseen lasketusta osakeista on, on niin sanotusti shortattu. Ne on joko myyty lyhyeksi sillä tavalla, että osakeet on myyty ruudulla lyhyeksi, ja sitten ne osakeet on lainattu jostain, tai sitten johdonnaisten avulla, niin myyty lyhyeksi. Ja nämä luvut, mitä sieltä näytetään, niin nämä on netto lyhyeksi myyntimäärä.
0: Niin mä kattelin, että siellä oli Elisa Metso, Neste, Nokia, Autotech, YIT, näitä oli, näitä oli mainittu siellä Fivan ylläpitämässä rekisterissä. Joo, eli kun googlettaa vaan Fivaa ja
1: lyhyeksi myynnit, niin löytää niin kuin heti ensimmäisellä siellä tämän taulukon. Ja tässä itse asiassa ennen tätä lähetystä, niin mä kävin siellä ottamassa tällaisen printin, nähän saan niin kuin kätevästi Excelia. Tällä hetkellä niin eniten lyhyeksi myytyä yritystä niin on Autotech Oyj, siinä on ky- yli 10 prosentin liikkeeseen lasketusta on myyty lyhyeksi. kakkosiaan saa metso ja tota, kolmossijan Autokompo, Eli t- täm- tämähän on sinänsä niinku mielenkiintoista, että jos tuolla on niinku tolkuton määrä sijoittajia, jotka suuresti uskovat, että osakkeen tulevaisuus on todella todella huono, niin, niin totta kai ne sitten myy sitä lyhyeksi. Ja näin ollen niin piensiltäkin voi hyötyä siitä, että käy välillä katsomassa, että ainakin siinä vaiheessa, jos on aiko pistää kämppänsä autonsa, veneensä, vaimonsa myyntiin ja, ja laittaa kaikki rahat johonkin tiettyyn osakkeeseen, niin voi olla ihan hyvä idea käydä katsomassa Fivan sivulta, että on, onko
0: muut niin kuin vahvasti eri mieltä sen osakkeen no Miten Mitä sä itse mieltä, sä oot vanha salkuhoitaja, että jos osake on myyty kovasti lyhyeksi, niin onko se niinku patotunutta kysyntää? Nehän pitää ostaa takas ne lyhyeksi hmm. myyty osakkeet jossain vaiheessa. Hmm. Jos 10 pinna autota, myyty nämä lyhyeksi joutuu jossain tapauksessa purkamaan tämä lyhyeksi ja käydä ostamassa oikeasti se kymmenen pinnan sitten koko osakekannasta takaisin. Kyllähän Joo. se luo kysyntää siellä.
1: No se on totta, mutta yleensä myydään kyllä lyhyeksi sillä uskomuksella, että se osakkeen arvo laskee. No mutta miten tätä tulkitaan? Se tulkitaan sillä tavalla, että mitä enemmän myyty lyhyeksi, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä niin se osakkeen hinta laskee. Sä se
0: sitä niin päin? Joo, kyllä. Okei, okay. no sitten hei, toinen Mikko kyselee työkaluista, Miten voi seurata salkkua, jos on paljon arvoosustilejä eri pörsseistä, paprika, käteistilejä, kryptovaluutta, iene, 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 miten ne saa kaikki reaaliaikaisesti samaan paikkaan ja uutisine, analysoineen? Miten tämän hanskaa? Sillähän on kuitenkin omistuksia joka puolella. No ei sillä kyllä ole, että rahaston säännössä yleensä määritellään aika
1: tarkasti, mihin saa sijoittaa. Ja yksi on osakerahastoista, niin yksi sellainen tärkeä osa on, on sitä, että rahaston suurimman osalta osakkeista, niin pitää olla esimerkiksi reguloidulla osakemarkkinalla ja yö myö. Ja tota, nehän voi olla ympäri maailmaa ne osakkeet ja, ja totta kai silloin, niin kun kannalta, niin joltain Bloomberg, terminaalta tätä roitteisesta, niin sieltä linkitetään niin ne, ne arvonmuutokset ja utisoinnit sitten siihen omaan Exceliin, joka on siinä nenän edessä. Että se on yksi, yksi tapa, mutta tota, totta kai nämä blummat ja, ja roitteiset, nehän maksaa emmalta. Vastaavalla tavalla korkosijoittajalla on, laskee koko ajan viitehintoja niille omille korkosijoituksilleen taaskin tällaisen vastaavanlaisen Pempelin avuttamana.
0: No onhan niin jokaisella tämmöinen kotitekoinen pömpeli Excel. Kyllähän sä mm. pystyt niin importtamaan siihen kaikki nämä datat. No se on kyllä totta joo, mutta että se voi olla vaikeaa
1: saada ilmaisen sitä hintafiidiä ja uutisfiidiä siellä sellaisella tavalla, että se on, se on helposti hahmoteltavissa. Mutta Excelillä, se on ihan oikein siinä. Excelillä, jos vähän oppii Visual Basicia, ohjelmoimaan ja näin poispäin, niin sillä saa kyllä niin aikamoisen häkkyyden itselleen itselle niin. rakennetta. Että...
0: Niin. No checkka kuitenkin Mikko noin kauppalehti ja läpi, että niillä on tämmöisiä salkuhallintapalveluita, että onko niistä yhtään mihinkään sitten, jos ei tämä nuudet lii- riitä sulle, koska kyllähän tuossa nyt suurimma osa noista omistuksista näkee täällä, että mä en tiedä, että hajotat sä sun resursseja vähän liian laajalle, kun sä suhaat vähän joka puolella tuossa, tässä mm. sulla on semmoinenkin mieleen? No se voi kyllä olla ihan... Perusteltu kysymys. No sitten Joona, hän on karistama Suomen pölyt jalostaa lähes Tanskaa ja miettii, että pitääkö mun tehdä omistukselle yhtään mitään tässä, kun mä muutan Tanskaa. Joona, ei välttämättä. Ei. Tässä EU-sisälläni... Niin Mä en nyt tiedä, miten pitkäksi aikaa saat menossa sinne, mutta varsinkin, että jos on vuosi pari, niin ei sun pidä tehdä yhtään mitään. Ei, ja, ja tota, oikeastaan niin sun
1: kannattaa valita Euroopan alueelta, asut sitten Suomessa tai Tanskassa tai ihan missä vaan, niin sun kannattaa valita se palveluntarjoaja, joka on sun, sun tarpeisiin nähden paras. Ja näin ollen, niin ei sillä ole mitään merkitystä, missä Euroopan maassa se kyseinen palveluntarjoaja on. Sillä ei ole merkitystä. Se, sillä, millä on merkitystä, varsinkin sun omaan verotukseen nähden, niin on se, että miten paljon sun elämästä on sijoitettuna siihen uuteen maahan ja, ja jääkö sulle Suomeen jotain omistusta ja näin pospäin, että jos sulla on Suomessa on niin tai joku vastaava, niin, niin saat oot välillisesti verovelvollinen Suomessa ja, ja se on yleensä huono asia Suomen verotukseen
0: nähden. Niin tämä tunnesideet tämä Suomen verotuksen katkeaa yleensä siitä muuttovuodesta, se on niin kuin se kuluvan vuosi plus kolme täyttä vuotta, niin sen jälkeen sitten. Joo, niin, tota... ja sen
1: jälkeen niin, sulla saa olla ystäviä Suomessa, <laughs> mutta, <laughs> tota, niin, mutta ei, ei mitään oma, omaisuutta, että se napanuora katkeisi täysin.
0: Okei, okay, eli ei muuta kuin sinne vaan tota, Kööpenhamia koneeseen ja bye bye. Sitten hei, Lassi kyselee muista sijoituspodeista. Voisi olla kiva, jos Rahapodissa käytäisiin läpi muita sijoitusaiheisia, podcasteja, esimerkiksi jos podijuontajat kuuntelivat jotain muuta. Eräs omia suosikkia Bloombergin Masters in Business, jonka vierellä ovat välillä ihan jäätävän kovaa tasoa. Oliko tämä piikki meidän suuntaan, Martin? jäätävän kova taso. <laughs> ei, ei siis, pakko sanoa, että ei ei me kuunnella mitään muuta kuin rahapodia itsekin sitten. Tuota, Playbackinä, suflella, suvun kesken, mm. työmatkalla, ihan missä vaan – vai onko sulla tähän mitään lisättävää, Martin?
1: No ei mulla oikeastaan ole, että näitä podcasteja nyt on pilvimpiin meidän on yksi podcasti per pohjoismaa. Että jos, jos pohjoismaalaiset kielet on ymmärrettävissä, niin, niin se voi olla yksi juttu, yksi tapa kuunnella paikallista uutisointia. Mutta siellä on helposti niin, on, on niin paikallista juttuakin, että se ei taas meitä koske. Sitten tämä Bloombergin Masters in Business on yksi hyvä, mutta mun suosikkeja on näitä Mötley Fool podcastit. Ne on ryhmitetty niin kuin Full Money, middle, uh, Investment Rule Breaker, Mentli Market, Full area, Answers, Industrial Focus, YMYM. Et, et, siellä on jaoteltu nämä podcastit vähän eri tavalla. No kuulostaa y-
0: kyllä aika fuulapodelt kaikki sitten.
1: No, ne, mm. no, no ne on oh. aika viihteellisiä. Sitten on tällainen eurooppalainen think tankki Brygel, niin niillä on raskaan sarjan, Melkein yhtä raskaan sarjan vieraita kuin meillä täällä Rahapodissa, ja tota, siellä käy Mario Ragit ja muut haukumassa
0: niin päätään, että tota, se voi olla yksi toinen. Ollaan mekin mainittu nimi, Erkki Liikanen joskus tässä podissa, vaikka hänen vielä täällä vierailukin. Niin, jo, jo, niin. Että et saman tässä. Sama leveli lolla, jo. Hyvä, hyvä. Ehkä siitä tuli muutama vinkki. Sitten ensi viikolla alkaa Rahapodi onin trailerin kuvaukset. Tästä tulee ehkä Facebook-event, jos me tarvitaan niin kuin, esimerkiksi castingia siinä. Tuhatpäinen lauma sitten, avustajia tai muuta, niin tuota, pitäkää ittene kartalla. Katsotaan, ja me se eventisin aikaa. Joo, ja gruuppit on hirveän tärkeitä myöskin tämän niin kuin sisällön kannalta ehdottomasti, että siitä tulee sellainen niin kuin energinen. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten niitä Bitcoin-kysymyksiä, hashtag rahapodi, pistäkää guru koville. Te tiedätte Bitcoinista ensi viikon jälkeen kaiken. Näin on. Tässä oli kaikki tällä kertaa, ja ensi viikolla sitten bitcoini. Moi, yes. moi moi. Moi